0: Thank you. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo va esta mañana? Hermosa, ¿sí? Con cielo despejado por lo menos acá En Buenos Aires Les habla el pastor Daniel Massa De Comunidad venir de Dios De Monte Grande, Argentina Transmitiendo para todos aquellos que quieran compartir junto con nosotros esto que estamos avanzando en madurez en la palabra creciendo y viendo algunos temas importantes para, para poder ir eh, creciendo y avanzando Gloria a Dios Bueno, cómo andan todos ahí, voy a saludar a algunos, los, los mañaneros Mariana, ¿cómo estás? Alejandra, Patricia, Rubén, Leonel, Tania, ¿sí? Rocío, Karen, Patricia, Otero, ¿cómo va? Daniela, Pau, Diego, Jorgelina, bueno, ahí se van conectando todos de a poquito. Qué bueno que estén ahí vamos a bajar un poquito la música para que la adoración, ahí, la alabanza bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre el autismo en el espíritu ¿sí? algo y muy importante para un hijo de Dios muy importante, muy importante vamos a tomarnos hoy y mañana hoy vamos a ver qué significa y mañana vamos a ver cómo ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo recibir ese bautismo? ¿sí? Eh, este es un tema que <coughs> creo que es más que, más que hablado en la iglesia. ¿sí? Y en las últimas, en, los, en el último siglo, el siglo XX, se habló muchísimo sobre lo que es el bautismo en el espíritu ¿sí? y, y, y lo que significa. Pero quiero, quiero que podamos ver algunas cosas ¿sí? eh, y que podamos analizar juntos y poder también profundizar, avanzar un poco más de los conceptos que tenemos o de las ideas que tenemos para entender mejor qué importante que es este bautismo. Todos los bautismos que hemos hablado, ¿sí? el de agua, el cristiano, ¿sí? el bautismo del sufrimiento que Jesús no hable mucho porque no, no todos los conocemos, lo que pasó el Señor, ese bautismo, esa copa ¿no? que dijo Él que sí, Señor, si sí, esta copa eh, yo no la quiero pasar, cuando está por entrar en, en la pasión que él tenía que pasar, él dijo, pero se haga su voluntad. eso es algo particular de Cristo que podemos leer. Si ¿sí? todo el camino de, de, desde que la última cena hasta la resurrección. Pero hoy quiero hablar eh, del bautismo en el espíritu. ¿sí? Ya hemos hablado ¿sí? de la palabra bautizar, lo que significa. ¿sí? Y Cada uno eh, puede escuchar las la primeras charlas de esta semana. ¿sí? Y hay en la palabra, hay siete, siete pasajes que hablan sobre el bautismo del espíritu. Muy significativo, ¿no? El número siete. El siete es, es el número divino, ¿sí? Justamente... Sobre este tema eh, hay siete pasajes y, y quiero, quiero no, hablar de esto y verlos porque la idea de hoy es ver lo que dice la Biblia sobre el bautismo del Espíritu y mañana vamos a hablar sobre cómo recibir, pero no podemos recibir algo que no entendemos, por eso es importante primero, dice, dice el Señor que lo primero que hacía iba a las sinagogas y enseñaba ¿sí? y después Soltaba poder sobre 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 la palabra que daba, pero primero hay que entender para poder eh, después recibir. Así que vamos a hablar sobre esto y quiero que empecemos por el, el primer versículo importante. Los cuatro evangelios hablan del bautismo del Espíritu ¿sí? y, y el libro de Hechos también. Y vamos a basarnos en eso. Y dice el, el primero, vamos al primero, en Mateos, Mateos 3.11. Mateo 3.11 dice, eh, yo a la verdad, está, eh, está, está, está hablando eh, Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es poderoso, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias, él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Sí? Eh, acá voy a hacer una pequeña salvedad pero muy, muy importante muy, muy importante quiero que prestes atención ¿sí? la versión Reina Valera ¿sí? es una versión que está basada en los manuscritos del siglo, del siglo IX y X eh, de nuestra era ¿no? eh, Reina se, 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 y Valera Tomaron eh, eh, Reina, que fue el primero que tradujo, y Valera, que fue el que hizo la re primera revisión, eh, tomaron esos manuscritos que eran los que estaban disponibles en su momento, ahí, ahí por el año 1500, ¿no? 1570, por ahí cerca de ese año, no me recuerdo bien la fecha, pero eh, tomaron esos manuscritos, que eran manuscritos del siglo X, finales del IX eh, eh, y siglo X, tomaron esos manuscritos y ellos tradujeron y al traducirlo, este pasaje en particular, lo, lo tradujeron de esta forma, ¿sí? lo, lo pusieron y dijo Él os bautizará eh, con el Espíritu Santo ¿sí? eh, y fuego. Ahora, eh, eh, Valera sí, Reina y eh, Valera se hicieron como toda traducción a veces se cometen pequeños errores o pequeñas eh, interpretaciones que son importantes porque dan un giro a la, la palabra original eh, tengo conmigo acá sí, mi, mi, mi Biblia Pellita ¿sí? No sé si la puedes ver, la Biblia Pellita. sí La Biblia Pellita es una Biblia que se basa en manuscritos del siglo IV. Siglo IV. Es el, es el manuscrito más antiguo que hay de eh, eh, la palabra. ¿sí? Y ese, 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 ese manuscrito fue hallado en Egipto por un erudito alemán en el año... En el año 1008 no me acuerdo, 1008 y algo, sí que descubrió en un monasterio de Egipto, sí, eh, este manuscrito y se llama el manuscrito sinaítico, sinaíticus o, o sinático. O, 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 ¿Por qué? Porque está escrito eh, el, el manuscrito en arameo. Era el lenguaje que hablaba Jesús y que se hablaba en la época de Jesús. Entonces, un, 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 un manuscrito cinco siglos más antiguo que el que usó Reina Valera. Y quiero leerte cómo, traduce, cómo, cómo dice ese manuscrito y cómo está traducido. Dice, eh, 3.11, dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, para el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle sus sandalias. Él los bautizará en el agua espíritu santo y en fuego donde reina valera dice él los bautizará con espíritu santo y fuego entonces acá vemos una pequeña diferencia que uno los, los manuscritos más antiguos traducen en y los, y los más modernos traducen con la biblia de las américas que usa manuscritos más antiguos que la reina valera eh, eh, y para algunos es mucho más, eh, real, eh, más concuerda más con la palabra original, a mí me gusta muchísimo la, la Biblia de las Américas y es la que leo yo ya lo he, lo he dicho, leo y, ...y me gusta... ...y ahora estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas... ...que es una adaptación a un lenguaje... ...es igual, nada más que le sacaron el vosotros... ...y todas las, las derivaciones del vosotros... ...y usa... Eh, 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 el, ...el lenguaje actual, ¿no? ...y algunas palabras que... ...ya no se, usaba, no se usan más en el castellano actual... ...pero en general es igual... ...tiene una salvedad, un punto que dice... Eh, 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 ...está marcado... Y cuando vos vas a la referencia de ese punto, dice que puede ser en o por. Entonces puede ser en o por. Ahora, si yo hago un resumen de todo esto, ¿sí? para no volverte loco, porque si vos no te gusta investigar, me decís para qué sirve esto. Eh, eh, no es lo mismo decir con que decir en. Son dos cosas diferentes. Entonces, esa preposición, o ese, 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 ese esa pequeña palabra de tres letras, significa mucho. Entonces, con esta salvedad vamos a ver, porque después te voy a explicar por qué te estoy diciendo esto, vamos a, vamos a buscar Marcos 1, 8, que es el segundo evangelio, cómo habla del bautismo del Espíritu. Marcos 1, 8. Busquemos Marcos 1, 8. <coughs> Señor, gracias Señor. Marcos 1:8 dice: Yo os bautizaré con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. En la, otra vez acá en la Biblia de las Américas vuelve a poner la misma referencia y vuelve a decir que quedaría: Yo os bauticé, los bauticé en agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, vamos viendo acá algunas, vayamos viendo algunas cosas, ¿sí? Eh, Juan está hablando que va a venir alguien, que es Jesús, y que dice, yo bautice en agua, pero él los va a bautizar en el Espíritu. Y aparte, en, en Mateo dice, en fuego también. Ahora vayamos a, eh, eh, a ver, eh, vayamos a Lucas, al, Lucas Lucas 3.16, Lucas 3.16, Lucas 3.16 dice, <coughs> dice, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y después, si ¿sí? vayamos al último al Evangelio de Juan, Juan 1, 33. Y ahora vas a saber por qué te estoy hablando de cada una de estas cosas, bueno, y, y que quiero que después vos las puedas releer. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu Santo descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en agua. El Espíritu Santo. ¿Sí? Eh, acá ya la, la Biblia de las Américas ya lo traduce en en. ¿sí? Directamente. Ya no le pone con, sino dice en. Entonces, miremos, miremos un poquito esto. ¿sí? Eh, acá estamos viendo cómo... <coughs> Juan dice, yo los bautizo en agua, pero va a venir alguien que los va a bautizar... En el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? Jesús. Esto es algo que te tiene que quedar claro. El que bautiza en el Espíritu es Jesús. Porque a veces se interpreta que, eh, no sé, Jesús no interviene en esto. Y Jesús es el único que habla la palabra que es el que bautiza en el Espíritu Santo. No solo bautizan el Espíritu Santo, sino dice con fuego o con poder, que es la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, eh, acá vemos bien claro esto porque esto te tiene que quedar claro. El bautismo del Espíritu Santo lo hace Jesús, no otro. No otro. Es Jesús. Por eso es imposible recibir bautismo del Espíritu Santo si yo no tengo, <coughs> no tengo comunión, coinonía con Jesús, si no estoy conectado con Jesús, si no soy hijo de Dios y no he aceptado a Cristo en mi corazón. Entonces, si yo... A veces la gente dice, ¿por qué no recibo el Espíritu? Porque todavía no, no has hecho la conexión, ¿sí? Y Jesús todavía no es tu Señor y tu Salvador. Entonces... Eso es importante en principio. Ahora, el libro de Hechos, que es donde más algunos dicen que se tendría que llamar el libro del Espíritu Santo, porque habla de todo el accionar del Espíritu Santo eh, eh, y no de los, de los apóstoles, porque en realidad de los apóstoles lo único que habla es de Pedro y de, y de, y de, y de Pablo, no habla de todos los demás apóstoles, sino... Eh, pero sí habla en todos los capítulos de Hechos, habla del Espíritu Santo, por eso es un libro que hay que leerlo y estudiarlo bien detenidamente. ¿sí? Le vemos en Hechos 1.5, ¿sí? que dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Estas fueron palabras de, de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan bautizaba con agua, pero yo ahora los voy a bautizar en el Espíritu Santo, en pocos días. Va a venir y van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Esto, que, que, que son diferentes versículos, nos están dando una pauta. que importante, porque todos los evangelistas y el mismo Señor habla eh, de que hay un bautismo en el espíritu que tenemos que recibir. El primer el, el primer bautismo del espíritu está en Pentecostés, cuando están todos reunidos en el aposento alto. sí. Pero yo quiero, antes de entrar ahí, quiero mostrarte eh, algo que me parece que también es importante como para, para tener en, en principio, para tener como entendido lo que está pasando, es lo que pasó en la casa de Cornelio. ¿Sí? Cornelio eh, lo encontramos en el libro de Hechos, el libro de Hechos capítulo 11, 11-16, dice, Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué, qué, estaba, ¿Qué estaba diciendo eh, acá eh, eh, Pedro? Pedro se acordó de lo que había dicho el Señor y resulta que lo que había dicho el Señor no solamente era para los judíos, sino también era para los gentiles, porque a casa de Cornelio eran todos gentiles. Entonces estamos ampliando que... El bautismo del Espíritu es hecho por Jesús, por Cristo, y es para todos, tanto judíos como eh, gentiles. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque vamos viendo eh, 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 que ahora se abre el panorama. Ya no era solo para el pueblo judío, sino era para todo el mundo. Eh, eh, entonces, dice también Pablo... En, eh, en su carta a la primera de Corintios yo sé que esto es mucha Biblia pero quiero, que, quiero fundamentar lo que estoy diciendo o lo que voy diciendo con la palabra y no solamente como que es una interpretación personal o, o bueno, yo creo que es así ¿no? eh, en primera de Corintios 12.13 12.13 dice pues, ¿en qué fuiste tratado como inferiores a los demás? Eh, perdón estoy leyendo la 12 y la primera primera de 12 12 12 13 acá pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo ya judíos o griegos ya esclavos o libres y a todos se nos dio el beber del mismo espíritu entonces Fíjate lo que tenemos acá. Nosotros tenemos que eh, Jesús, sí, eh, habla, o oh, perdón, Pablo habla que todos fuimos eh, bautizados por el mismo Espíritu y que a todos se nos dio de beber, dice, de, se nos dio de beber del mismo Espíritu. Entonces, acá empezamos a tener algunas algunas cosas interesantes. ¿sí? Eh, eh, nos está hablando que somos bautizados en el Espíritu, somos bautizados eh, eh, por Cristo, que son, pueden ser bautizados tanto los griegos, tanto los griegos o los, o los gentiles, ¿sí? como los judíos, y que también nos da de beber de ese Espíritu. Y que es un solo espíritu, no hay varios espíritus, hay un, uno solo, uno solo que, 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 que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando hablamos de bautizar en el Espíritu y juntamos, empezamos a juntar la, la, las partes donde se habla, nos damos cuenta que ese mismo Espíritu es el que va a bautizarnos. No, Cristo nos va a bautizar en ese espíritu a todos en el mismo espíritu. Y cuando somos bautizados todos en el mismo espíritu, somos parte del cuerpo de Cristo. Ahí es cuando nosotros entendemos por qué Cristo hablaba de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cuando vos estás bautizado en el espíritu, entonces vos ya empezás a ser parte de, de, del mismo cuerpo y, y, y empezás a ser... Digamos, a ver, yo quiero que me entienda Es como que ya sos parte, eh, es una afirmación de que sos parte del, del, del cuerpo de Cristo. Entonces, que si no recibo el Espíritu no soy parte, sí, pero no hay una manifestación visible. Porque el Espíritu, cuando, cuando vos sos bautizado en el Espíritu, siempre hay una manifestación de esa, eh, ese bautismo. Ahora vamos a ver un poquito. Quiero quiero no quiero, no quiero desviar, desviarme en, en, ni por otros lados. Entonces, cuando somos bautizados, va a haber una señal ¿sí? sobrenatural que, la por, que va a haber una manifestación sobrenatural en la persona que es bautizado en el espíritu y que lo hacemos por fe, porque ahí somos por fe estamos en el miembro en el, eh, el ser un miembro del cuerpo de Cristo, ¿sí? entonces estos siete pasajes que hablamos ¿sí? que son siete si los contás ¿sí? todos eh, eh, o seis eh, eh, comparan la, la experiencia del bautismo como con la, como ser bautizado en agua entonces cuando fue, es la misma experiencia o el mismo eh, similitud ahora, hay dos Pasajes que añaden fuego, ¿sí? Fuego. Y, y, y que describen que es una, un bautismo en el espíritu y fuego. Entonces, aparte de eso, hay uno que dice que es bautizar, no, nos habla de una relación de beber. Es el eh, de beber. Eh, entonces dice, y, y a todos nos, añade, nos dio de beber. Beber eh, eh, está hablando de. De e. el mismo verbo que usó Juan en, en el capítulo 7 miremos esto para entender Juan en el capítulo 7 dice en el, en el, capi, en el versículo 37 dice y en el último día del gran día de las fiestas Jesús puesto de en pie exclamó en voz alta diciendo si alguno tiene sed venga a mí y a a beba el que crea en mí me, como he dicho la escritura de lo más profundo de mi cerebro traerán ríos de agua viva vos fijate que dice, Jesús dice vengan a beber a mí ¿Sí? nosotros tenemos que ir a beber a él y esto acá es donde empezamos a entender eh, eh, lo que el, la palabra está cuando te dije que estaba mal traducida con, sino dice en nosotros tenemos que ir al Espíritu para que Él nos, nos, eh, nos llene. Fíjate esto, quiero ponerte este ejemplo para que me entiendas. Me gusta poner ejemplo. Si yo me paro en la, en, en, en la orilla de un río, y yo dijo, y digo, Señor, lléname con este río. ¿Cuánto tiempo voy a orar? ¿Y qué consecuencias voy a tener? Bueno, puedo estar orando toda mi vida y nunca el río me va a mojar. ¿Por qué no me va a mojar? Porque para mojarme me tengo que meter en el río. Por eso es importante esto que dice bautismo con o bautismo en. Cuando yo hablo de bautismo del espíritu, es lo que está hablando es que yo tengo que meterme en el Espíritu para ser llenado del Espíritu, yo no puedo esperar afuera y estar diciendo Señor, mándame, mándame el bautismo del Espíritu quiero el revertimiento del Espíritu quiero...". dice la palabra, sí, que lo pidan pero lo pe pedir no es solamente pedir en pasividad es pedir en acción yo pido que me, que me venga el bautismo del Espíritu cuando me estoy metiendo en el Espíritu entonces ¿Qué voy con esto? Que en el bautismo del espíritu, como en el bautismo en agua, hay dos acciones. Una es mi accionar y otra es la accionar de Dios, de Cristo. Cuando yo acciono, y vamos a poner este ejemplo, me meto en el río, la acción de Dios es llenarme de ese río, mojarme, empaparme de ese río. Eh, llenarme de ese río entonces nosotros cuando estamos en ese río podemos beber del agua de ese río entonces por eso dice les dio de beber en un mismo espíritu entonces con esto que quiero decir que nosotros nosotros tenemos que hacer ahí viene por eso la similitud en agua es la inmersión meternos en el agua cuando nos bautizamos en agua, nos metemos en el agua. Nosotros no podemos recibir el, el bautismo del Espíritu si no nos metemos en el Espíritu, si no hacemos esa, esa acción de meternos. Entonces, ahí uno ve eh, la diferencia, qué importante que es, porque cuando yo siento o leo con el Espíritu, estoy esperando como que algo tiene que venir a mí. Y nunca vas a recibir el bautismo del Espíritu si no accionás, si no te metes. ¿Y cómo me meto? Justamente es Cristo el que te hace meter. Vos no podés entrar a, a tener el bautismo del Espíritu si primero no tenés a Cristo en tu corazón y estás de acuerdo con Cristo. Y esto, esto es lo que pasa, yo creo, por lo menos acá sí estoy hablando de lo que a mí me parece, mucha gente no recibe el Espíritu, el, el bautismo en el Espíritu porque no está conectado con Cristo porque Cristo no es su Señor porque la palabra no la cumple porque no está metido y no, 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 no puede recibir no puede ser llenado de algo o, o, o llamémoslo así no puede ser mojado si querés con el Espíritu Santo si no estás meti si no te metés es, es, es algo, algo ilógico eh, pararme en la orilla del río y decir me quiero mojar me quiero mojar y me quedo ahí parado voy a estar toda mi vida tratando de decir por qué no me llena y por qué no me viene y por qué no y por qué no te metes no tenés y este es el accionar cuando nosotros entendemos esto y vemos si ¿sí? en hechos 2.4, cuando viene el primer pentecostés en el pentecostés cuando viene si ¿sí? dice que ellos los discípulos estaban en el aposento alto y dice, todos fueron llenados porque el lugar se llenó de espíritu. Entonces, cuando el espíritu está en un lugar, se, los que están en ese lugar se llenan del espíritu. ¿Sí? Eh, entonces, eh, vos fíjate esto. Muchas veces la gente dice, bueno, eh, 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 yo, yo quiero esto, pero, pero vos no te metés. Y dicen que estaban unánimes. Había una, un, un unanimidad en los eh, eh, en toda la gente que estaba en el aposento alto estaban unánime eran uno entonces cuando son uno uno en cristo cuando vos sos uno en cristo vos estás disponible para ser bautizado. o sea el, el cristo te bautiza en el espíritu se entiende esto espero que me entienda estoy tratando de hacer eh, lo más eh, claro posible sí eh, nosotros vemos en, en el libro de los hechos varios actos. Eh, si vamos al, li, al Hechos 8, y vamos a ir aclarando porque eh, esto, esto me parece que es... A mí me, me apasiona, yo no sé si a vos te apasiona, pero a mí me apasiona. Dice que Pedro y Juan estaban en Samaria y dice en el versículo 15 de quienes descendieron y oraron por, para, por ellos. Para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Sí? Vos fijate que eh, eh, Pablo y Juan oraron para que ellos recibieran ese bautismo del Espíritu Santo. Ahora estaban reunidos, ¿sí? En la casa de Cornelio lo mismo, estaban reunidos, estaban juntos, estaban todos juntos, ¿sí? Eh, nosotros tenemos que ver. Eh, cuando Pablo va y le habla a los Efesios y le dice ustedes que, re ustedes que, eh, que eh, recibieron el Espíritu Santo y ellos dicen no nosotros no recibimos el nosotros fuimos bautizados en agua por Juan entonces dice que él les explicó y después eh, fueron bautizados en el Espíritu todos estos pasajes hablan de llenura hablan de beber hablan de recibir Habrá diferentes palabras y lo que sugieren o lo que están eh, mostrando es que es una experiencia que todo, que todo el que recibe el Espíritu Santo vive dentro de uno, dentro de uno. Ahora, yo, eh, te, hay ciertas cosas o ciertas pautas que deben estar, dijimos, tenés que estar en Cristo. Te, o sea, estar en Cristo quiere decir que no puedes estar en pecado. Se entiende, ¿no? Estar en Cristo. Tenés que estar unánime. Vos no podés... Eh, 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 unánime quiere decir estar todos en, en, en comunión. No podés... Bueno, yo y los demás que se mueran. No. Tenemos, tenemos, y tenemos que accionar por eso dice en el, ser bautizados en el Espíritu, porque también hay una parte que yo tengo que hacer, algo que tengo que hacer, y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, eh, cuando vimos la palabra bautizar, lo que vimos que era sumergirse ¿sí? o meterse, eh, entonces cuando hablamos de ser bautizado en el Espíritu, lo que está sugi sugiriendo es que tenemos que, sumergirnos, rodearnos, envolvernos con la presencia y el poder de, del Espíritu Santo que viene del cielo, porque el que lo manda es Cristo. Entonces, eh, nosotros tenemos, a ver, vamos a ponerlo con, con el agua, tenemos dos formas, si vos te querés mojar, ¿sí? empapar, tenés dos formas, hay dos formas de empaparte, una es metiéndote en el río, como dijimos, me meto en el río... Me sumerjo en el río, desciendo las aguas, me meto en las aguas y ahí me empapo, ¿sí? Eso está claro. Ahora, hay otra forma de, de mojarse. ¿Cuál es la otra forma? Cuando el agua viene de arriba. Si llueve, te cae un chaparrón o te metes abajo de una cascada, ¿sí? Eh, 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 te mojas, entonces, pero viene de arriba. Y esto, esto es lo que, la diferencia entre... El bautismo en agua y el bautismo en el espíritu. En el las dos tienen la misma, eh, son bautizos porque son me sumerjo, me mojo. Pero también uno es yo me meto en el agua, y otro, yo me meto debajo de la cascada. Soy yo el que hace las cosas. No es Dios. Dios ya lo. La cascada está siempre corriendo. El Espíritu está siempre ahí. Entonces no es que hagas algo que tiene que venir o yo tengo que hacer algo eh, en el sentido para que Dios me tire, eh, digamos así, me tire un baldazo de agua. No, es el espíritu está siempre corriendo. Lo que yo tengo que hacer es correrme y ponerme debajo de esa cascada para que esa cascada me moje, ¿sí? entonces dice, Hechos 2 dice, de repente, de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa, donde. entonces, ¿qué hizo Dios? Esa cascada la soltó, en en, el, en, en, el, en ese grupo de personas, ¿sí? eh, y cuando la mojó a todos, no, no, no fue algo, bueno, a este sí, a este no, a este no, ¿por qué? Porque todos estaban unánimes, unánimes en oración, todos estaban unánimes como cuerpo. Por eso en una iglesia donde hay divisiones, en una iglesia donde se están peleando, en una iglesia donde está donde se están sacando los ojos, a ver que, a ver que si se muere uno para que yo ocupe ese lugar, en esa iglesia no se puede manifestar el poder del espíritu. Gracias a Dios, en comunidad verí de Dios, tenemos la presencia del Espíritu permanentemente porque hay unidad, porque hemos aprendido, hemos aprendido que no es una cosa mía solamente para mí, yo y los demás mueran, sino es para todos, porque cuando estamos todos, el poder se desata sobre la casa y sobre todos nosotros. Entonces, ahí... Eh, eh, somos envueltos, somos eh, eh, empapados del Espíritu Santo. ¿sí? Y esa es una experiencia que vos la vivís solo si estás en unidad, solo si vos te, te estás, eh, 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 como dice la palabra, congregado. Por eso es la importancia de congregarnos, por eso es la importancia de estar juntos, por eso es la importancia de poder eh, eh, ser comunidad, porque eso nos da, nos habilita a todos a meternos debajo de la cascada y que el Espíritu Santo nos llene, nos, nos empape, nos moje, que, llámalo como quieras. Entonces, ahora, cuando somos llenos todos, cuando todos somos llenos. No quiere decir que somos todos, todos tenemos la misma experiencia. Porque las experiencias son personales. Cada uno tiene su experiencia. Entonces, hay gente que tiene una experiencia de una determinada forma y otros de otra. Pero todos tenemos la llenura del espíritu. Entonces, dice eh, Hechos 2, eh, 33. A ver. 2.33 Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís el Cristo por estar en el cielo al lado de Dios es el que derrama el Espíritu Santo sobre nosotros sobre su iglesia, sobre la iglesia entonces, acá es importante ¿Por qué te digo esto? Porque la gente a veces viene y te pregunta... ¿Qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? No, vos no lo recibís por lo que haces. Vos lo recibís por lo que sos. Y acá quiero poner un, un, un resaltador, digamos por lo que sos, vos sos hijo de Dios, vos sos hijo de la iglesia, vos, vos, te, vos sos parte de la iglesia, vos vivís según la palabra, vos eh, eh, caminás con la palabra, entonces estás en condiciones de ser empapado por el Espíritu Santo. Si no, no. Entonces, en la casa de Cornelio, Cornelio eh, 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 cuando Pedro ¿sí? eh, dice que cayó el Espíritu Santo, ¿eh? cayó el Espíritu Santo sobre toda la casa de Cornelio. Entonces, esta experiencia que tuvo Cornelio en su casa común, como, ¿qué hizo? Es, es similar a la que tuvieron en el aposento. Sí, es similar. Ahora, eh, en... Eh, eh, Estaban en un lugar unánimes en oración pidiendo y el Espíritu Santo, Dios Jesús manda el Espíritu Santo. Ahora, dice que en los discípulos de Efesio, que estaban en efesio cuando Pablo le preguntó cómo estaban bautizados, dijeron en Juan, ahí Pablo dice que le impuso las manos y vino sobre ellos, dice vino sobre ellos, que tiene, es lo mismo, es como cayó sobre ellos. ¿Sí? Eh, sobre todos los que estaban ahí. Por eso, cuando nosotros nos ponemos todas estas perdón, cuando ponemos todas estas imágenes ¿sí? en, en un en una, en una, en una mismo lugar y las empezamos a ver a todas juntas, empezamos a tener algunos puntos importantes. Primero, sí, primero todos tienen, todos reciben el Espíritu Santo. La presencia del poder del Espíritu desciende de arriba hacia los que están abajo. ¿sí? Eso los envuelve y los sumerge en el Espíritu. Cuando los sumerge y los ve, ellos pueden beber de esa presencia del Espíritu Santo y cuando beben, de esa cada uno recibe de su en una determinada forma ¿sí? y empiezan a fluir en el río de Dios. Por eso nosotros, la experiencia del Espíritu Santo es algo que eh, eh, no se puede decir, no se puede expresar, sino que se puede vivir. Y cuando uno lo vive es cuando uno se mete en, en el Espíritu, se mete. Y ahí es donde uno es bautizado, es mojado, si querés, o empapado. Entonces, eh, cuando vos ves, eh, dice, dice, por ejemplo... Vamos, hay un ejemplo del bautismo muy, muy interesante en Génesis en Génesis, pastor, sí, en Génesis dije bien, Génesis, Génesis 7 Génesis 7 vamos a, vamos a quiero, quiero, quiero decirte tantas cosas que no sé si te estoy mareando o te estoy aclarando eh, en Génesis 7 11 dice, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo a los a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas y cayó lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver porque el agua cayó de arriba. ¿Y que por qué cayó? Porque lo que hacía era, era sepultarlo lo viejo para entrar en el nuevo tiempo, eh, en la nueva vida. Sí, y Noé son los únicos que, que, que sobreviven al diluvio para poder empezar a crear... Nuevamente es como una nueva creación que hace Dios a través del bautismo de ese bautismo de agua que fueron la lluvia, el diluvio para entrar en el nuevo tiempo y en el Nuevo Testamento es exactamente igual para recibir la plenitud del Espíritu para llenarte del Espíritu Santo para tener ese bautismo del Espíritu Santo tenés que morir a la vieja vida dejarte empapar eh, eh, porque vos antes, vamos a decir así afuera estabas con el aire envuelto en aire pero ahora estás envuelto en agua Estás todo empapado Y esa es la la experiencia, la experiencia que solo vivís si te mojas solo vivís si te metes solo vivís si, y si, eh, 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 hacer tu parte Dios hace la de él Dios ya ya inventó si querés ponerle esta palabra eh, ya creó el Espíritu Santo o sea eh, no el Espíritu Santo el agua digamos así ya creó para que te moje el Espíritu Santo ya es Dios el mismo que te empapa que te moja que te llena que te derrama la gloria la bendición y que que sos sumergido en esa, y cuando vos sos sumergido y bebés esa agua, te llenás de esa agua, empezás a llenarte de esa agua. ¿sí ¿Qué le pasa a uno cuando se ahoga? Cuando se ahoga, empieza el, entra agua, entra agua, entra agua, entra agua, y entonces de repente empieza, empieza a sacar el agua para afuera. Cuando vos te llenás del espíritu, cuando vos estás lleno, empapado y lleno, empezás a beber de esa agua, cuando vos... Te sale solo, ¿qué te sale solo? Es la manifestación, es el agua, la manifestación de esa agua que, que bebiste, y ¿cuál es en el Espíritu Santo esa, esa, digamos, esa agua que te sale porque te rebalsaste? Te, hubo, es, es las lenguas, es las lenguas. Las lenguas son el desbordamiento, el derramamiento de la llenura del espíritu. Por eso cuando vos hablas en lenguas, vos soltás esa llenura que tenés del espíritu y es esa esa experiencia que uno tiene de, de ser lleno, bautizado en el espíritu, porque el espíritu viene en plenitud, no viene a pedacito y, 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 y es como... Eh, eh, es, es como dice el dicho, es mejor se, sentirlo que decirlo, yo te lo puedo explicar, pero lo, no, no, nunca va a ser lo mismo si vos lo experimentás, por eso hoy, hoy que, que lo que quiero transmitirte, que dice la palabra, es que hay cosas que vos tenés que hacer, y que vos tenés que, estar en Cristo, vos tenés que vivir la palabra, vos tenés que estar unánime en su iglesia, porque el bautismo es para su iglesia, y <coughs> lo da Cristo, y Cristo no se lo va a dar a alguien que no es de su iglesia, entonces, cuando vos, eh, la gente dice, bueno, yo yo tengo yo estoy bien con Dios, pero en la iglesia no voy, estás equivocado, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y es el que Cristo bautiza con el Espíritu Santo, por eso... <coughs> uno empieza a entender un poco la, la, los puntos que a veces tiene suelto, el congregarse, el estar unánime, el, el, el estar juntos, en en, en en ser parte en que Cristo sea mi Señor y mi Salvador, en, en tantas cosas que hemos venido hablando, y eso es lo que nos da la madurez, nos empieza a ser maduros porque empezamos a unir todas las cosas y que, eh, el, el digamos así, el, el, para mí el punto culminante, ¿sí? por lo menos eh, eh, mientras estamos en esta tierra, es la llenura del Espíritu y el desbordamiento que tengo de, de, de esa llenura que, que Dios me da. ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios. Por eso le dijo eh, Jesús a los discípulos, dice... En, en Hechos 2.33 le dio, dice así que saltado a la diestra del Padre eh, le dio el derramamiento eh, 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 habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu fue lo que les prometió dijo yo me voy a ir pero les voy a mandar el Espíritu Santo y nosotros somos, somos eh, como hijos eh, beneficiarios por esa promesa es la llenura de nuestro, del Espíritu Santo en nuestra vida Querido hermano, la palabra habla bien claro que tiene que haber una demostración y manifestación de los hijos de Dios. Y la llenura del Espíritu es así, se manifiesta y es acompañada de manifestación de poder, de, 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 de desbordamiento y de estar empapado del Espíritu Santo entonces, hay efectos espirituales y efectos naturales o físicos si querés, y eso se ve por eso cuando uno, uno ve un hijo de Dios, la gente a veces dice, yo no sé qué tenés vos vos venís y cambia la atmósfera vos hablás y, te, y mi vida es diferente vos me decís algo y a mí me parece ¿por qué? porque es el Espíritu que desborda de tu vida cuando vos sos lleno de ese Espíritu Santo entonces cada uno de nosotros cada uno de nosotros, debe reflexionar en esto, debe, debe ver ¿sí? eh, si uno está lleno del Espíritu, si no está lleno del Espíritu, es porque todavía no te metiste en el río de Dios, todavía no te metiste, todavía estás, y vos podés esperar y estás diciendo, ¿cuándo me voy a recibir el Espíritu? Vos podés esperar toda tu vida a recibir el Espíritu Santo, pero nunca te vas a mojar si no te metes en el río, y meterse en el río significa literalmente que cristo es tu señor tu señor él es tu señor porque es él el que te bautiza con el espíritu es él el que te llena en el espíritu es él el que te el que te moja con el espíritu es él solo cristo jesús y si vos no cristo jesús la palabra me tengo que meter en la palabra meterme en la palabra y si yo no me meto en la palabra no puedo ser bautizado en el espíritu entonces hoy Hoy, que estamos, sí, espero que se te esté eh, aclarando algunas cosas, eh, tenemos que empezar a caminar en un tiempo diferente, ¿sí? En tiempo diferente. Eh, el, el congregarse, ¿sí? Es hoy quizás literalmente no lo podemos hacer físicamente, pero sí lo podemos hacer en el espíritu y en la oración. Sí lo podemos hacer, hoy lo estamos haciendo por los medios que tenemos. Entonces tenemos que darnos cuenta que este es el principio, el principio de, de cuando nos congregamos en, en unirnos, porque lo primero que hicieron fueron todos, Volosbeck, se unieron, se unieron, se pusieron juntos. Entonces cuando se pusieron juntos, Cristo dijo, esta es mi iglesia, estos son mis hijos, estos están juntos conmigo y si están conmigo yo ahora los voy a bautizar en el Espíritu Santo. Así que espero, espero que esto te, te aclare un poquito. Eh, eh, eh lo que significa ser bautizado en el Espíritu con referente a la Palabra, lo que dice la Palabra. Mañana vamos a ver cómo ser bautizado, qué es lo que tengo, qué, cuál es mi parte, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer y cómo qué, qué, qué es esto de hablar en lenguas, qué es el desbordamiento de la llenura del Espíritu. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en este tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo que tenemos que, que, que recibir el Espíritu. Tenemos modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo de los apóstoles. Ellos ellos recibieron y ver qué hicieron, cómo lo hicieron, qué, qué y qué, qué pasó después de esa llenura. Porque entonces ahí vamos a poder también nosotros ver el poder y ver fuego del Espíritu Santo en nuestra vida en el nombre de Jesús. Así que gracias por estar. Espero que te haya aclarado un poco, si, ¿sí? no te haya confundido mucho, eh, eh, a veces en tan poco tiempo no puedo explicar todo pero estoy tratando de ser sintético y que vos también te hagas tu parte de investigar, leer la palabra, por eso te doy versículos y poder eh, entender y pe pedirle a Dios revelación de esto así que, muchas gracias los quiero mucho, nos vemos hoy en las redes, si, ¿sí? en las redes eh, mañana eh, eh, tenemos ah, estaba mirando el listado para ¿no? eh, mañana tenemos eh, la palabra de la ministra Estefanía así que eh, te invito a que te conectes a su Facebook a las 7 de la tarde y eh, también eh, a las 11 voy a estar hablando eh, sobre esto que te digo que tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo y vamos a terminar con una oración para que todo lo que vimos eh, se manifieste en nuestra vida. Amén. Así que bueno, te mando un beso. Gracias por estar ahí. Que tengas un excelente día. Conectate a las redes SOE. Ahí tenés el teléfono. Si no, no sabes cómo hacerlo, manda un mensaje y te van a dar las directivas. Y esperemos que eh, este tiempo estamos avanzando y creo, que, creo que, que estamos siendo bendecidos con la palabra del Señor. Así que aprovechémoslo. Eh, saquémosle como se dice el jugo eh, que, que va a ser mucha bendición para nuestra vida y poderlo también eh, llevarlos a otros, bueno, te mando un fuerte abrazo te bendigo, gracias por estar ahí y te mando un beso grande, grande, grande